0: Olá pessoal, João Petré aqui. Sejam bem-vindos a mais um Modo B Podcast, o seu podcast do mundo da ultrassonografia. E no episódio de hoje vamos conversar sobre doenças císticas do rim. E aí você pergunta, por que fazer um podcast sobre cisto de rim? É só aquela bolinha preta que aparece no rim de quase todo mundo, não é mesmo? Bom, vamos olhar isso com um pouquinho mais de detalhe. Entre todas as lesões císticas, a mais comum é o cisto renal simples. Alguns trabalhos mostram que mais da metade das pessoas com mais de 50 anos tem um cisto desse tipo. A localização típica é a cortical do rim, e se especula que a origem seja de alguns divertículos de estruturas microscópicas, os túbulos contorcidos distais e os túbulos coletores. São lesões ovoides arredondadas com uma parede fina preenchidas por um líquido límpido os cistos não dão sintomas, em geral eles são achados incidentais no exame. No ultrassom, nós vamos observar uma imagem oval ou arredondada, anecogênica, né? ou seja, sem nenhum eco interno, com paredes que podem ser muito finas ou imperceptíveis. Logo abaixo do cisto, na imagem, nós vamos ver uma faixa mais clara, conhecida como reforço acústico posterior. Algumas vezes podemos ver uma pequena sombra acústica na margem da área de reforço acústico causada por um artefato de borda lateral. Aqui vale um parênteses, assim. eu já vi muita bobagem sendo falada sobre o que é o reforço acústico. O que, que ocasiona ele, então vamos aproveitar aqui para esclarecer isso. Quando um feixe de ultrassom sai do aparelho e interage com o tecido, ele perde energia. e Ele vai perdendo mais energia a cada milímetro de profundidade que ele penetra no tecido. E em cada camada de tecido, ecos são gerados e vão retornar ao transdutor. Os ecos gerados em um tecido mais profundo retornam para o transdutor com uma energia menor do que os ecos gerados na porção mais superficial porque eles perderam um pouco de energia no caminho e se isso fosse usado para gerar uma imagem assim ia gerar uma imagem em degradê que ficaria mais clara em cima devido a maior energia e mais escura embaixo devido a menor energia para compensar isso e fazer uma imagem homogênea o aparelho vai aumentar a ecogenicidade de estruturas mais profundas ele vai compensar através da profundidade só que quando encontramos um cisto ou por exemplo a bexiga ou a vesícula biliar que são repletos de líquido a atenuação do feixe acústico que normalmente ocorreria em partes moles ela não acontece o líquido ele praticamente não oferece interação ao fecho de som então os ecos posteriores ao cisto acabam recebendo aquela compensação do aparelho só que o aparelho não sabe disso e acaba compensando aqueles ecos posteriores que não foram atenuados antes gerando uma faixa clara posterior vale lembrar que para um cisto ser considerado simples ele não pode ter septos, nem calcificações e nem partes sólidas eu costumo ainda sempre dar uma ligadinha no Doppler, quando eu estou diante de um cisto renal, para ter certeza que não é um aneurisma, não é uma fístula. E, nesses casos, a diferenciação vai ser bem fácil. O cisto simples ele não vai ter qualquer, nenhum fluxo ao Doppler, enquanto alguma alteração vascular vai ter um sinal intenso. Né? Então, por exemplo, um aneurisma vai ter a pulsatilidade do, do fluxo arterial e uma fístula vai ter aquele fluxo extremamente turbulento característico da fístula. O cisto simples é uma daquelas condições em que o ultrassom é o início e o fim da investigação, né? ou seja, a gente não precisa prosseguir a investigação, fazer um outro método quando a gente está diante de um cisto simples. Só que essa história é um pouco diferente quando a gente está diante de um cisto complexo. Então, primeiro a definição do que é um cisto complexo. né? Do ponto de vista do ultrassom, é qualquer alteração que modifica as características de um cisto simples, né? ou seja, presença de septos, presença de calcificações, porções sólidas ou algum conteúdo interno que modifica a ecogenicidade. Esse conteúdo interno poderia ser hemorragia, processo inflamatório ou até, um, eventualmente, uma neoplasia. O ultrassom ele não deve ser usado para classificação de cistos complexos. Eu já vi muito laudo de ultrassom a classificação de Bosniak para cistos renais, isso é um erro. A classificação de Bosniak ela exige a observação do realce pelo contraste e, portanto, ela deve ficar restrita aos exames de tomografia e ressonância. Agora, se você trabalha em algum lugar onde o contraste por microbolhas, né, o contraste por ultrassom, onde ele é acessível, aí sim a gente pode usar a classificação de Bosniak. Mas isso não é a realidade da maior parte dos serviços, né? a maioria dos lugares não trabalha com contraste por ultrassom, então fica restrito mais a parte de tomografia e ressonância. A recomendação usual é que, diante de um cisto complexo, se recomenda o prosseguimento da investigação com um método contrastado. Em geral, esse método é a tomografia por conta da sua maior disponibilidade. Uma situação que acaba acontecendo com frequência é observar um septo fino em um determinado cisto, por conta da complexidade recomendamos uma tomografia e ao realizar a tomografia o septo não aparece isso se deve a uma sensibilidade maior do ultrassom para estruturas muito finas em relação à tomografia, então não significa que o colega lá da tomografia não viu a lesão são métodos diferentes com sensibilidades diferentes uh, um outro tipo de cisto que a gente pode encontrar são os cistos do seio renal que são os cistos fora do parenquima, né? extraparenquimatosos uh, e aqui vale um lembrete da anatomia do rim né? o, o parênquima é a soma da cortical e da medular a medular são as pirâmides renais. Então, o parênquima vai constituir, no fim das contas, a cortical mais externa, a medular mais interna e, entre as pirâmides, ali as colunas de Bertana. Né? Então, tudo isso junto é o parênquima renal. O seio renal é a parte do meio, que é composta por gorduras, vasos, né? o sistema linfático e pelo sistema coletor, né? que vai terminar na pelve e no ureter. Existem dois padrões de manifestação dos cistos de seio renal primeiro são os cistos peripiélicos, que são cistos de origem linfática. Eles geralmente são múltiplos, pequenos e confluentes. E é bem comum de ter eles bilaterais, né? em ambos os rins terem cistos parecidos. O outro padrão é cistos parapiélicos, que eles têm a origem no parênquima. Só que eles são como se fossem isofíticos, só que para dentro, né? então eles são endofíticos, eles é, se insinuam para o interior do seio renal. Geralmente eles são únicos, com dimensões um pouco maiores em relação aos peripiélicos. Quando muito grandes, eles podem ser sintomáticos na dependência do que que eles estão comprimindo ali na parte interna do rim, então comprimir a artéria pode causar aumento da pressão, comprimir a uh, via de drenagem pode dar alguma obstrução no rim, então vai depender do que, que ele está comprimindo mas não é comum ter sintomas nesse tipo de cisto. Ao ultrassom, os cistos peri eles vão se apresentar como formações anecoicas mais alongadas, assim, e confluentes no seio renal, que são às vezes difícil de diferenciar do próprio sistema coletor dilatado. E a melhor maneira de tentar essa diferenciação é observar que os cistos não têm comunicação com o sistema coletor, né? Ou seja, eles não desembocam na pelve renal. Só que isso nem sempre é possível, muitas vezes é necessário fazer uma tomografia só na fase contrastada da tomografia que a gente vai conseguir ver então que existem estruturas uh, císticas no seio renal que não são preenchidas pelo contraste e aí dá o diagnóstico tanto dos cistos peripiélicos Já para os cistos parapiélicos eles devem ser tratados como se fossem do parênquima apesar de estar tá, uh, para dentro ali né, no seio renal ou seja, se forem cistos simples, a investigação acaba no ultrassom. Em caso de complexidade, conforme os outros cistos, né, eles vão ter que prosseguir a investigação para uma tomografia ou uma ressonância, dependendo do caso. Pacientes nefropatas crônicos que fazem uh, diálise podem acabar desenvolvendo cistos renais né, naquele rim nefropata crônico. Essa é a chamada uh, doença cística renal adquirida. E ela é mais frequente quando o tempo de diálise é grande. Então pacientes que fazem diálise há muitos anos, por exemplo, 5, 10 anos, têm uma chance maior de esses cistos adquiridos no rim nativo dele. E uma curiosidade que acontece é que quando esses pacientes recebem um transplante renal, esses cistos tendem a regredir. O transplante melhora a questão dos cistos nos rins nativos também. A avaliação por ultrassom desse tipo de lesão é difícil porque os rins nativos no paciente dialítico acabam sendo muitas vezes pequenos, né? hiperecogênicos e difíceis de encontrar. É, mas como eu sempre gosto de lembrar, assim, é, ter um problema de saúde não torna o paciente imune a outro. Então é importante que no nefropata crônico os rins nativos sejam investigados com bastante critério que ele também pode desenvolver ali um tumor, ele pode desenvolver cisto, ele pode desenvolver infecções, né? então uh, o fato de ele ter essa doença crônica não imuniza ele de ter outros problemas naquele rim, né? o rim tem que ser avaliado com bastante cuidado. Quando se detecta um cisto suspeito ou um nódulo, um rim dialítico, aí tem que ser feita a tomografia e é importante lembrar que um paciente dialítico que faz uma tomografia contrastada, a gente tem que programar a hemodiálise para logo após o exame. Vai lá, faz a tomografia, em seguida vai para a hemodiálise e retira aquele contraste né, através da hemodiálise. E agora eu queria falar um pouquinho daquelas doenças genéticas, né, que também acabam é sendo frequentes assim, no dia-a-dia dia, da ultrassonografia. E a mais comum é a chamada doença renal policística autossômica dominante. Meu Deus, que nome Que O que é isso? É uma doença causada por uma mutação genética. Então os genes lá, os PKD1 ou o PKD2, acabam sofrendo uma mutação. E essa mutação vai determinar uma anormalidade no complexo cílio centrossomo das células do epitélio tubular. E essa alteração vai determinar uma dilatação cística dos túbulos renais. Esses cistos ocorrem em uma minoria dos néfrons, mas com o tempo eles vão crescendo e comprimindo estruturas normais adjacentes, levando a uma disfunção renal progressiva. A maioria dos pacientes acaba evoluindo para a perda de função renal, em torno da quinta década de vida mais ou menos. Muitos pacientes com essa doença têm cistos em outros órgãos também. Então é comum a gente ver cistos no fígado, cistos no baço e no pâncreas. Os sintomas são variados e o paciente pode ter dor, ele pode ter hematúria, pode ser observado uma massa abdominal palpável, até hipertensão arterial por conta da compressão da artéria renal pelos cistos. Devemos desconfiar desse diagnóstico em qualquer paciente com histórico familiar de doença renal policística autossômica dominante que tenha cistos renais, de preferência múltiplos. Quando o diagnóstico já está estabelecido, o achado mais comum são rins aumentados de tamanho, com contornos lobulados, apresentando múltiplos cistos com dimensões variadas distribuídos por todo o rim. O parênquima renal normal é sempre observado entre os cistos. Isso é importante para diferenciar de outras condições. O aumento das dimensões dos cistos e do volume renal são indicativos de progressão da doença. Isso que a gente vai avaliar em exames de segmento de pacientes com, com esse tipo de doença uh, renal policística. Né? Então, medir o rim, fazer o volume do rim, observar os maiores né, e ver se está existindo ou não essa progressão. A próxima doença genética que vamos ver é aquela que afeta a população pediátrica a doença renal policística autossômica recessiva. O que, que vai acontecer? É uma ectasia tubular renal, que se vai se manifestar por múltiplos cistos em ambos os rins e malformações ductais hepáticas, com sinais de fibrose. Vamos observar, a ultrassom, rins aumentados e hiperecogênicos. Isso pode parecer estranho. Por que, que o rim é hiperecogênico? Porque, nesses casos, os cistos eles são pequenos, eles têm 1 a 2 milímetros. E como esses cistos pequenos acabam gerando muitas interfaces acústicas, a ecogenicidade global do rim aumenta. Quando observado no período antenatal, um achado bem comum é a oligoderminia que faz sentido porque o líquido amniótico é formado principalmente pela urina fetal e para compor o diagnóstico diferencial de doença cística renal na faixa etária pediátrica não pode ficar de fora o rim multicístico-displásico, que é uma doença na qual o parênquima renal não existe, ele é substituído por cistos, os vasos pelve e ureter não são identificados e pode acontecer em um ou nos dois rins só que quando é bilateral ele não é compatível com a vida então na prática a gente sempre vai encontrar essa doença unilateral no caso de doença unilateral ela tem um curso benigno o rim afetado atrofia e o rim normal acaba aumentando de maneira compensatória e esse rim aumentado de maneira compensatória é chamado de rim vicariante Podemos observar um cisto ou múltiplos cistos de diversos tamanhos. Na evolução da doença, os cistos acabam evoluindo e podem apresentar um aspecto de pequenos nódulos sólidos. Os achatos de imagem vão depender da idade do paciente no momento do exame. Se observados em um período neonatal, é comum a gente ver cistos grandes né, naquele rim afetado. Já na faixa etária pediátrica, vamos ver um rim ainda aumentado de tamanho, com múltiplos cistos, sem parênquima entre esses cistos. Não vamos observar vasos calibrosos ali, e o sistema coletor também não vai ser identificado. No adulto, existe uma tendência já do rim já ter atrofiado, então aqueles cistos vão diminuindo conforme o paciente vai crescendo, até que no adulto já às vezes nem se observa nem cistos e nem mesmo rim, quando se observa o rim, se observa uma pequena massa sólida central com alguns cistos na sua periferia. E esse foi mais um Modo B Podcast, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!